0: Monza, Ferrari, la Ferrari Dici Ferrari e basta questo cognome, peraltro diffusissimo in Italia, per portare l'attenzione su qualcosa di magico, di unico, qualcosa che il mondo ci invidia. Anche se la Ferrari nasce nel 1947, il nome Ferrari nelle corse entra quasi in contemporanea con l'inaugurazione dell'autodromo di Monza, E poi Ferrari e Monza vanno avanti di pari passo insieme scrivendo pagine di storia, storia delle competizioni, storia delle società. Perché Enzo Ferrari, quando Monza apre i battenti, faceva il pilota di professione ed era uno degli uomini di punta dell'Alfa Romeo. Eppure non ha mai corso a Monza e questo è il primo mistero di Monza. Ferrari era già pilota ufficiale della Faromeo e avrebbe potuto tranquillamente competere con i vari Sivoci, Ascari, Campari e compagnia. Eh, però stranamente non compare mai in un ordine d'arrivo, non compare mai nell'elenco degli iscritti. Eppure Ferrari Ha una storia che viaggia su due binari paralleli in quegli anni, perché da un lato faceva il pilota, dall'altro poi nel 1929, senza mai annunciare il ritiro delle corse, dà vita alla famosa Scuderia Ferrari. Che cos'era la Scuderia Ferrari? Era un team privato che faceva correre delle Alfa Romeo mettendoci su dei piloti paganti e degli altri piloti che pagava. Una squadra organizzatissima, Ferrari era rigido, competente, pragmatico, un personaggio straordinario, tanto che a un certo punto quando l'Alfa Romeo, che è fallita mille volte perché faceva macchine straordinarie che costavano troppo, quando l'Alfa Romeo entra nell'ambito dei finanziamenti statali, beh, per una questione di pudore, la gestione delle corse dell'Alfa viene affidata a Enzo Ferrari e alla scuderia Ferrari e nel 1933 succede qualcosa di straordinario. Luigi Fagioli con l'Alfa Romeo P3 della scuderia Ferrari vince il Gran Premio d'Italia battendo addirittura Nuvolari che nel frattempo aveva litigato con la Ferrari ed era passato alla Maserati. Ecco è la prima vittoria della scuderia ferrari a monza non della ferrari scuderia ferrari che ripeto correva con le alfa romeo poi ferrari va a gestire direttamente diventa dipendente dell'alfa romeo eh, prima del secondo conflitto mondiale viene licenziato perché aveva un caratteraccio e litiga con i dirigenti dopodiché prende una lauta liquidazione e dà vita alla ferrari che incomincia a costruire automobili nel 1947 nel 1948 c'è la prima partecipazione di una Ferrari interamente costruita da Ferrari a Maranello al Gran Premio d'Italia con Farina e Sommer e l'anno dopo con la 125 c'è la prima vittoria della Ferrari all'autodromo con Alberto Ascari Alberto Ascari era figlio di quell'Antonio Ascari, amico e compagno di squadra di Ferrari, che aveva trionfato nei primi anni della storia dell'autodologo. Quindi è tutta una vicenda romantica. Fatto sta che a tutt'oggi Ferrari ha preso parte a tutte le edizioni del Gran Premio d'Italia, conquistando 20 vittorie. E peraltro... La Ferrari ha potuto festeggiare a Monza la conquista di tanti titoli mondiali. Ne cito qualcuno sperando di non sbagliarne, di non dimenticarne altri. Fangio nel 1956, Othorn nel 1958, Filil nel 1961, Lauda nel 1975, Schecter nel 1979. Monza, autodromo straordinario per Ferrari, che era legatissimo l'autodromo Lombardo, autodromo nel quale Ferrari ha anche vissuto eh, dei dolori tremendi perché ha perso l'amico Sivocci, Sivocci era quello che l'aveva portato a correre prima con la CNM e poi con l'Alfa Romeo agli inizi della sua carriera di pilota, poi aveva perso Campari, Campari amicissimo di Ferrari, compagno di eh, scorribande, amico intimo, poi Fontrips. Ecco, e di Campari vi racconto una storia che mi raccontò lo stesso Ferrari. Campari era un tipo esuberante, un milanesone. Eh? A un certo punto si montò la testa, aveva guadagnato un sacco di soldi e decise di dar vita a, <ride> a una fabbrica di bibite. Sapete cosa fece? Fece il bitter Campari dicendo che lui chiamandosi Campari aveva il diritto di usare cognome se non che il bitter Campari c'era già e apparteneva a qualcun altro che si chiamava Campari e l'aveva inventato prima di lui ci fu una grossa causa e Campari perse un sacco di soldi Ferrari ha avuto due figli Dino dalla moglie Laura e Piero dalla compagna della vita di Ferrari Lina Lardi Beh, Dino era appassionato di corse, aveva fatto studi tecnici e lo ritroviamo in tante foto degli anni 50 proprio a Monza, Ne ricordo una alle spalle di Alberto Ascari quando Ascari vince il primo titolo mondiale. Piero, Piero arriva dopo, è una persona molto riservata, oggi è vicepresidente della società, è una persona però dalla quale passano tutte le decisioni cruciali della Ferrari, è uno che preferisce fare due passi indietro piuttosto che uno avanti, competenza straordinaria, fiuto manageriale unico, però di Piero si parla poco, anche perché la Ferrari, dopo la morte di Ferrari, ha sempre avuto presidenti che non si chiamavano Ferrari perché decisi dall'azionista di maggioranza che è stata a lungo la Fiat e oggi è la Exor. Ferrari Ferrari a Monza arrivava molto molto volentieri, gli ricordava un po' la gioventù, gli ricordava i collaudi che aveva fatto, gli ricordava tante cose. Arrivava eh, di solito a metà mattina eh, durante i test della Formula 1 o degli sport prototipi, eh, si fermava a a parlare con i tecnici poi puntualmente andava al ristorante situato dietro ai box dove il gestore un trentino gli faceva trovare sul tavolo sempre pronta una bottiglia di soave un vino bianco che ferrari amava in modo molto particolare dopodiché Pranzava qualche volta con gli ingegneri, qualche volta con eh, i piloti, ma molto più volentieri con i giornalisti dai quali voleva sapere tutto. Beh, Ferrari arrivava a Monza puntualmente, io lo ricordo, tanti anni con una 250 GT Azzurra 2 più 2, una macchina da due posti più due, intesi come posti veramente di, di, di sfortuna, non di fortuna. Dietro, rannicchiato, stava l'autista. Peppino Verdelli l'autista che non ha quasi mai guidato perché Ferrari voleva sempre guidare lui. Accanto a Ferrari c'era la moglie Laura Garello che raramente scendeva dalla vettura, rimaneva lì tutto il tempo a leggersi i giornali a farsi aria con un ventaglio e a pensare alle proprie cose. Ferrari a Monza ha dato tanto, ha dato persino una formula addestrativa che si chiama Formula Cadetti Monza, che inventò col presidente dell'ACI di allora Pertet, personaggio passato alla storia anche per tante vicende eh, fuori dall'ambito sportivo un personaggio straordinario premiato dal Presidente della Repubblica eccetera, ex partigiano tante cose beh, la formula Cadetti ha fatto venire alla ribalta, era una formula molto eh, economica addestrativa monoposto piccole con motori a soglio della Fiat 500 da qui sono usciti tanti piloti che poi hanno fatto un'enorme carriera tipo non so, faccio un nome a caso Michele Alboreto. E visto che parliamo di italiani, bisogna ricordare che l'ultima vittoria di un pilota italiano a Monza nel Gran Premio si deve a Lodovico Scarfiotti. Scarfiotti è l'unico italiano della Formula 1 moderna ad aver vinto con una macchina italiana, appunto la Ferrari, nel 1966, però ehm, ci sono anche altri episodi che, eh, meno eh, felici che riguardano la storia della Ferrari. Ad esempio il ritorno di Niki Lauda al volante dopo l'incidente eh, famoso al Nürburgring nel quale rischiò di perdere la vita eh, e addirittura andò in coma. Bene, una quarantina di giorni dopo quel terribile incidente Lauda torna a Maranello, tutto fasciato, e dice a Ferrari «sono pronto per correre tra due domeniche a Monza». Ferrari non ci crede, fra l'altro Ferrari aveva ingaggiato Carlos Reutemann dopo aver tentato invano di prendere Peterson o Fittipaldi. Quindi si trova imbarazzatissimo e dice «ma Nicky com- come fai? Come puoi correre in queste condizioni?». Lauda lo convince e dice «perdo un po' di sangue, ma la testa è a posto, il cervello è a posto, io posso correre». Beh, Lauda corse, si piazzò quarto e fece un passo decisivo verso una possibile conquista del titolo mondiale. Poi non gli andò bene, però appunto lo fece per affetto nei confronti di Ferrari attaccamento anche se poi si sentì tradito dal fatto che fosse stato ingaggiato un altro pilota la Ferrari addirittura corse con tre piloti in quell'occasione con Regazzoni, Reutemann e Lauda e lo fece soprattutto perché voleva dare un tributo al pubblico di Monza che l'aveva sempre amato di Ferrari e Monza ci sono tante storie ma ci sono anche delle macchine addirittura Ferrari ha voluto dedicare a Monza delle vetture particolari come la 750 e la 860 erano delle vetture aperte con le quali qualcuno le tenne per girare sulle strade ma tanti andarono a a correre, dopo averle acquistate, conquistando dei successi. Ecco, un rapporto, quello tra Ferrari e Monza, che si incrina però a un certo punto. È il 1971, esattamente il 24 agosto. La Ferrari si presenta a fare dei test in vista del successivo Gran Premio d'Italia, che era subito all'inizio di settembre, e della tribuna partono dei fischi che fanno malissimo fanno malissimo perché sono i fischi rivolti alla vettura che non era affatto competitiva non aveva conquistato nulla quell'anno e non prometteva nulla di buono neanche per il Gran Premio d'Italia Ferrari rimase impassibile era in camicia bianca con le bretelle allora usava molto i pantaloni un po' più corti del dovuto Ferrari rimase impassibile e questa volta andò verso la macchina e disse all'autista «Sali, torniamo a Maranello» e da lì non si è più visto a Monza. E da quel momento cominciò ad appoggiare la candidatura di Imola per una corsa mondiale, cosa che poi eh, si fece. Addirittura poi Imola dedicò il circuito a Dino Ferrari e poi dopo la sua morte anche a Enzo Ferrari Ferrari era emiliano è chiaro che era molto legato a Imola i dirigenti di Imola fecero di tutto per avere il suo consenso per le grandi gare anche se Ferrari aveva partecipato a fondare l'autodromo di Imola beh insomma Ferrari dopo aver reso grande eh, Monza rese grande anche l'autodromo Imola ma eh, c'è una magia legata al nome di Enzo Ferrari perché così come nel 71 la Ferrari era in crisi anche nel 1988 la Ferrari non navigava in acque tranquille aveva delle difficoltà la macchina non era competitiva le solite cose perché non si può vincere sempre Beh, nel 1988 il Gran Premio si disputa l'11 settembre. Il 14 agosto dello stesso anno era morto Ferrari. Quindi è un Gran Premio, il primo Gran Premio senza Ferrari, ma con le Ferrari. Beh, erano gli anni di dominio di Prost e Senna. Infatti Senna va subito in testa dopo aver fatto la pole position, praticamente domina la gara è davanti a Prost, suo compagno di squadra, il quale finisce fuori, classifica dopo 35 giri per rottura del motore, a quel punto sembra una passeggiata per Ayrton. Ma c'è la magia di Ferrari. Beh, a due giri dalla fine, Senna, alla prima Chicane, ha una incomprensione con un pilota francese, Schleser, che guidava la Williams. Schlesser fa una manovra ambigua, i due entrano in collisione e Senna deve ritirarsi. Vince Berger, Vince Gerhard Berger a sorpresa e al secondo posto, a cinque decimi, si piazza il suo compagno di squadra, Alboreto. La Ferrari si trova a gioire per un successo sportivo un mese dopo la scomparsa del proprio fondatore è una cosa alla quale nessuno credeva l'ultimo miracolo di ferrari poi se vogliamo monza è stata tante altre cose per la ferrari del dopo ferrari perché ad esempio l'annuncio Dell'ingaggio di Schumacher in Ferrari dopo i trionfi, due titoli mondiali con la Benetton, avvenne proprio a Monza, così come Schumacher annunciò proprio a Monza il ritiro momentaneo dalle corse. Oggi la Ferrari è una realtà che, eh, se prendiamo l'anno passato, ha venduto 11.500 auto con una forza lavoro di oltre 3.500 dipendenti macchine straordinarie da guidare sui circuiti ma anche nel traffico ammirate, desiderate, sognate in ogni angolo del pianeta una storia che continua e se la Ferrari ha aiutato Monza a crescere è anche vero che la Ferrari senza Monza non sarebbe stata la stessa Ferrari